0: Hola, ¿qué tal con la música de Pascal Comelade, que ya saben que toca muchos instrumentos de juguete? Pues recibimos a nuestro invitado con esta versión de una canción tradicional italiana. Nació en Zaragoza, reside en Vitoria-Gasteiz jubilado de su labor como catedrático de literatura francesa en la Universidad del País Vasco, dice que se lo pasa muy bien, es ensayista, novelista, crítico y guionista de historietas con mayúsculas. Altarriba, Antonio Altarriba es su nombre, bienvenido Antonio
1: ...gracias...
0: ...¿qué tal estamos?... ...bueno
1: pues muy bien... ...Pascal Comelade es un autor... Eh, ...un músico que me gusta mucho... Y el título de tu programa eh, también mmm, Kairos y Cronos. Estás de hablando del
0: tiempo, sí, de ese, para, para. del tiempo que va pasando inevitablemente.
1: Sí, ese
0: cronológico, pero también lo que lo que nos va quedando, lo que hacemos en ese tiempo.
1: Es decir, no solamente es el Cronos la parte, sino también el Kairos, ¿no? Lo, la experiencia que te va que te va trayendo el, el, el paso del tiempo.
0: Pues muchas gracias, eh, yo también te doy a ti las gracias por estar hoy aquí con nosotros Altarriba es un hombre con, con gran imaginación y gusto por contar historias. Está bien dicho eso de guionista de historietas o quizás hay que empezar hay que emplear otro término, lo digo un poco porque estamos hablando igual de ese tópico de que lo de las historietas tiene que ver con, con el mundo infantil, no lo sé.
1: No, a mí me parece que es un es es el nombre que en realidad eh, corresponde en castellano. A, la, a esta forma de expresión, lo que pasa es que efectivamente durante muchos años ha estado asociado con él eh, con el público juvenil con eh, un producto pues fundamentalmente para el entretenimiento eh, no no muy serio no muy comprometido artísticamente y entonces ahora se han buscado otros eh, otros términos para quizá insistir en que, bueno, puede haber mmm, siempre pues una un tipo de historieta infantil y, y, de hecho, yo diría que es cada día más necesaria, porque ahora lo difícil es encontrar una historieta infantil, además, aparte de Mortadelo y Filemón, ¿no? Pero mmm, eh, porque mmm, fundamentalmente se ha convertido, yo diría que en un medio mmm, adulto, mmm, y se le llama más a menudo cómic, incluso el término más reciente que que ya parece que nos no hace ser, exactamente nos <risas> hace sentir como más importantes. Claro, dices que eres autor de historieta y todavía existe mmm, entre la mayor parte de la gente esta idea de asociarlo pues eso con el tebeo, viene carpantas y pizape, todo todo este tipo, pero Eh, sí, se, se llama novela gráfica y ya pues te encuentras con unos tomos de eh, 200, 300 páginas, tapadura y con unos temas que a veces son muy serios, incluso muy muy delicados y que otros medios no se atreven a tratar con la misma decisión y valentía que, que el cómic.
0: De cualquier manera, eh, hablando de, de esos tebeos para un público juvenil e eh, infantil, no sé si tienes la sensación de que ha perdido peso en ese sector, ¿no? Ya que, que los niños tampoco es que ya se acercan, los niños y las niñas ya tampoco se acercan a, a los tebeos, que, que puede ser eh, la vía para empezar a leer o... Sí. porque en nuestra en nuestra época era así. ¿o?
1: Sí, yo de hecho casi podría decirte que empecé o aprendí a leer en los tebeos de, de aquellos años que eran... Eh, Eh, los años de una España mm, muy gris, muy, muy difícil, muy triste. ...muy culpabilizada, ¿no?... ...y, y los tebeos te ofrecían unas ventanitas... ...esas viñetas, ¿no?... ...pues para hacia la fantasía... ...hacia la aventura... ...hacia el humor, ¿no?... ...y, y yo era un enganchado de... ...de, de esto de los, uh, de, los de, de los... ...de los tebeos, ¿no?... ...entonces pues... Eh, ...ahora yo creo que... ...claro... Mmm, y eh, han, han pasado muchos años desde entonces y los los chavales están solicitados eh, por, por otras muchas formas de, de diversión que quizá en apariencia eh, pueden resultar más eh, más atractivas, ¿no? Pues yo que sé, los eh, los videojuegos, eh, los dibujos animados, las eh, series de, de televisión que están hechas ya para que van para un para hacia, hacia un público hacia un público infantil, yo creo que el cine familiar, por ejemplo, es uno dentro de la industria cinematográfica es uno de los ejes centrales para, para toda la familia y por lo tanto también para, para los niños, pero mira precisamente vengo de de, de Frankfurt de de la, de la Feria del Libro, y ha dedicado un espacio bastante importante al cómic español, porque mmm, poco a poco se va haciendo un lugar eh, internacional, un espacio donde destacamos eh, eh, internacionalmente. Y una de las cosas de las que hemos hablado es de que cada vez, eh, este es una, un, una herramienta muy útil dentro del mundo pedagógico. Han salido muchos manuales de orientación didáctica para ver cómo, pues desde la historia en la lengua eh, hasta eh, la filosofía o um, otras muchas disciplinas, se pueden estudiar utilizando como soporte algunos cómics que al tener la imagen y ser un soporte, digamos, material, un libro... Es que lo ¿no? pueden tocar. Lo pueden tocar, lo pueden... Lo pueden, pueden volver hacia adelante, hacia atrás... Lo pueden sí. manipular, es decir, al final nos hemos olvidado que es una máquina... ...que es una aplicación de lectura podríamos decir para utilizar ...mira, no modernos. está mal
0: ponerlo así un libro es una, una aplicación de lectura
1: es una aplicación de lectura que tiene tiene sus ventajas no aparte de, de la consistencia como objeto como objeto físico aparte de que huele a tinta de que lo puedes eh, de que lo puedes eh, tocar pues puedes ir para adelante puedes ir para atrás te permite composiciones tanto de color como de imagen de hecho tú date cuenta que por ejemplo tanto la literatura infantil como la, la literatura juvenil es uno de los espacios que se siguen manteniendo editorialmente con se mucha
0: títulos, efectivamente y los sí.
1: niños siguen apreciando mucho el objeto eh, para relacionarse directamente con ellos o a través de los padres o de los eh, tutores que les eh, que les leen que les enseñan que les van guiando por el libro y disfrutan mucho con ese mundo de, de color de formas más o menos fantásticas no no es un objeto mmm, para nada extraño se familiarizan muy muy Muy, muy rápidamente con él y yo creo que con las nuevas orientaciones didácticas que ya se están imponiendo desde el ministerio y los nuevos materiales didácticos, vamos a ver como los eh, eh, las historietas ilustradas, las historias ilustradas con viñetas, las pequeñas narraciones van a servir, van a pues, servir de soporte sí, para, para que estudien para estudiar, pues, es, hoy en día es que mm, este es un mundo que te ofrece material para acercarte como te digo, pues desde mmm, acontecimientos históricos, desde problemas, por ejemplo, ahora mmm, que se habla mucho eh, de los del bullying, por ejemplo, como sí. un problema muy específico dentro de las aulas, dentro de eh, que afecta a chavales jóvenes, etcétera, pues eh, mmm, hay unos cuantos cómics no eh, eh, que y lo abordan pues a partir de casos concretos, es decir que están muy documentados, que se ve cómo se produce el proceso, cómo reaccionan los compañeros, cómo reaccionan los profesores y eso eh, se está utilizando por ponerte un ejemplo simplemente pues para eh, intentar eh, bueno pues advertir, eh, contrarrestar, pues las eh, a veces la las, los malos hábitos de convivencia que pueden surgir ¿no? también a, a, ¿no? a
0: los jóvenes de que pueden ser ellos los que sufran bullying o, o pueden ser los, los que, que, lo, están los que lo están ejerciendo
1: efectivamente ¿no? Entonces a veces no eh, los que los que lo hacen no son muy conscientes del del daño que están haciendo, piensan que simplemente están gastando una broma. ...y que la otra persona no lo está no, no lo no está lo sufriendo mal. no lo, no le está afectando pero resulta que sí no uh -huh. que ese eh, goteo constante de, de desplantes de insultos o de aislamiento pues acaba afectando no entonces eh, mmm, tanto para esto como para disciplinas como te digo como la historia como la literatura como eh, sobre todo las las que tienen que ver con las humanidades, con las humanidades la historia sí. del arte se puede estudiar perfectamente e incluso hasta existen ya libros por ejemplo que están hechos eh claramente cómics están hechos mmm, como para, libro de texto como prácticamente para para que sean explotados eh, en el aula ...de una manera ya presentados de una manera muy didáctica... ...para que el, el, el profesor pueda guiarse por él... ...y los niños, la verdad, es que tienen muy buenos resultados. Hoy hoy en día, afortunadamente, raro es el centro docente... ...donde en la biblioteca no tengan una sección de cómic... ...cada vez más importante. Más importante. ¿Mm? Uh
0: -huh. sí. Antonio, ¿qué se aprenden las ferias?... <coughs> Si es que se aprende algo. Sí,
1: sí. Eh... Bueno, esta es una esta es una feria que está hecha mm, principalmente eh, más que para los lectores para los editores mm -hmm. es el gran mercado internacional donde acuden editores de todo el mundo para vender y comprar y comprar derechos ¿no? es una,
0: es un, vamos un negocio un Ahí negocio. está la industria editorial
1: y es decir que si tú quieres ir a, a ver novedades a, a descubrir qué es lo que se está haciendo ...y no eres un profesional dentro de, del gremio de, de la edición... ...pues eh, igual no es el espacio más adecuado... ...pero sí que acude mucha gente a las actividades culturales... ...que se hacen en entorno. En Entonces, al ser España el país sí, invitado... ...pues realmente habían acondicionado un espacio... ...que resultaba muy atractivo para, para el público... Eh, ...habían creado una especie de, de círculos donde tenían lugar los distintos encuentros... ...las charlas, las mesas redondas, etcétera... ...que estaban construidos con papeles que colocaban desde el techo ristres de papel que contenían textos pues desde Alfonso X el Sabio hasta Miguel Hernández por ejemplo, ¿no? Eh, de, de fragmentos de, de la historia de la historia o sea, literaria. Alguien,
0: ¿Alguien se preocupó de esa estética, no, eh, de darle? Exactamente, hubo un diseño, hubo un, un montaje.
1: Luego estaban mmm, bien representadas las distintas nacionalidades. Había una buena representación también de la literatura vasca, tanto de autores como de material como de material bibliográfico, era un buen escaparate, creo yo, y, y bueno, pues eh, yo que soy bastante dado a criticar a los a los gestores políticos, aquí tengo que decir que tanto el Ministerio de Cultura como Acción Cultural lo hicieron muy bien y yo creo que en general todos, tanto los autores como el público que hubo mucho en todas las eh, mesas redondas y en todas las charlas salieron salieron muy contentos y dimos la impresión mmm, mmm, yo creo que de un país pues eh, activo, muy muy creativo eh, que cuida a sus eh, que cuida a sus autores que es una impresión un poco falseada, porque realmente necesitaríamos un poquito más de cuidado, pero quedó, pero eh, quedó bien. lo
0: que hay que hacer es dar esa imagen, luego ya luego ya pues hay que debatir y ver si es la realidad, si puede mejorar muchísimo, que seguro que sí. sí. Antonio, ¿en qué andas ahora? Eh, que de nuevo en tu imaginación hay más... ¿Imagen o, o más sí. palabras? o ¿Por dónde andas? Mira,
1: ya sabes, sí, suelo combinar, porque también escribo novela, eh, literatura y, y guiones de, de cómic. En este momento el cómic me tiene muy, muy interesado, es una forma de expresión y mmm, la veo muy rica no eh, nunca me siento a, a falta de recursos expresivos en este en este combinado tan especial de imagen y de texto donde la imagen eh, se lee y por decirlo así, y la letra se ve, ¿no? Es decir, hay una parte, se resalta la parte gráfica de lo escritura y también la parte legible o literaria de la de la imagen, porque mmm, a través de la expresividad de los personajes, de la concatenación de viñetas, etcétera...
0: De los detalles. De los
1: detalles que aparecen en la, en la puesta en escena, tú puedes ir siguiendo una historia y además entrar dentro de una atmósfera. Yo te diría que es quizá uno de los medios que tiene y fíjate que compite pues eh, con el cine con el anime con la eh, con los videojuegos que ahora han alcanzado um, unos niveles de sofisticación muy muy elevados pues puede competir eh, perfectamente y conseguir crear una atmósfera donde realmente te sientes eh, absolutamente implicado el poder de la imagen para captarte, para hacerte penetrar en un mundo para entrar en los distintos detalles, en los sentimientos de los personajes, en sus expresiones, en su gestualidad. No solamente son los vocadillos los que hablan, ¿no? Eh, son son también los eh, los los personajes que con su planificación su, su manera de mirar a la, a la viñeta la manera de cómo están iluminados etcétera, te transmiten entonces estoy eh, trabajando en un tema que a mí me parece que es de, de gran actualidad. Creo que tiene que
0: ver algo con el Congo, ¿no? Sí, exactamente
1: sí. efectivamente mm -hmm. sí, veo que estás informada. Mira, pues es a partir de, y quiero quiero nombrarlos aquí, de una ONG que tenemos en Vitoria, que se llama Jean Bokongo que está haciendo una labor que a mí me parece que es eh, la más de encomiable en la en, en la zona de Bukavu que el Congo, en la República Democrática del Congo es un país gigantesco, casi tan grande como como toda Europa, ¿no? Entonces estamos hablando de la zona del Kivu de Kivu Sur Eh, mm, y en la zona de buscaú y allí pues tienen una mm, un dispensario mm, clínico donde donde tratan pues eh, eh, sobre todo mujeres que tienen problemas pues yo qué sé porque no hay ningún tipo de atención sanitaria pues para dar a luz, para los problemas los problemas del hambre es un país muy pobre, no donde donde intentan ayudar como pueden, tienen una escuela también para forma, de formación para niños y están muy al tanto de eh, bueno, de la enorme violencia. El Congo es uno de los eh, no es uno, es el país ...donde más porcentaje de violaciones se producen. Eh, estadísticamente eh, te diré que mmm, cada mujer congoleña... Mmm, ...son cifras oficiales que seguramente la realidad superará... ...es violada estadísticamente dos veces en su vida.
0: Que poco salen los periódicos. No cosas. sale, es decir, es que de, tenemos... Que poco nos ocupamos de... No,
1: tenemos zonas negras, hay agujeros negros, digamos, informativos. Es un país corrupto, extraordinariamente desestabilizado, precisamente por su riqueza, ¿no? Es decir, la gran maldición del Congo, que le viene ya desde la época colonial, desde que fue, digamos, propiedad de Leopoldo II, porque era como su propio jardín particular, lo... lo lo tenía así pues eh, el, el oro, el, el marfil, y hoy en día mmm, metales tan codiciados pues como el coltán, como el litio, como el tursteno, como el cobalto, mmm, eh, se encuentran, es uno de los países más ricos en este tipo de materiales. Y desgraciadamente para algunas de las grandes compañías extractoras les interesa que y haya inestabilidad política que exista corrupción para hacer exportación ilegal de esos de esos materiales no somos conscientes quizá de que cuando utilizamos nuestro móvil y apretamos en la, en la pantalla y se produce un contacto esos es gracias a unos minerales como el coltán que eh, son extraídos eh, por mano de obra prácticamente esclava Fundamentalmente por niños Porque son galerías de extracción Muy muy estrechas Donde los niños se mueven mucho Un adulto mejor. No, no podría Una, un, estar ahí Un adulto no entraría Con muchos accidentes laborales Es decir, muchos que, que mueren Enterrados Y con unas milicias que se encargan de mantener Esa desestabiliz desestabilización Y esa especie De, de, de reparto Ilegal de la, de la riqueza Y que utiliza esta y en el país donde existe un mayor porcentaje de niños soldado, ¿no?
0: Y eso es lo que lo que pretendéis o lo que, eh, en lo que estás ahora, lo que quieres contar en, en una próxima novela gráfica. Sí, mm -hmm. eh,
1: es eh, parto de ahí y de hecho ya estamos, la novela saldrá, la novela gráfica saldrá dentro de, eh, pues para allá, el seguramente, la prima queremos que sea para la primavera o quizá otoño de 2023, ya está bastante adelantada, está bastante documentada, y ya a partir de ahí tratamos otro tema que es fundamental, a mí me parece que es la gran odisea de nuestro tiempo, es, es la odisea que protagonizan, los que mm, partiendo de situaciones como estas de países donde la vida cotidiana es muy difícil la supervivencia incluso no la tienes garantizada de desde, desde que te levantas hasta por la noche no sabes si vas a ser asaltado, si vas a ser violado ni siquiera si vas a poder comer ese día hay mucha gente, muchos millones de personas que viven así y se ven obligados a emigrar y es ahí donde nos toca, donde nos llega y nosotros yo creo que con una y hipocresía, externalizamos el problema pues colocando fronteras, pues no sé, pues en, en Turquía, por ejemplo, para que eh, los campos de concentración y que son una vergüenza en la mayor parte de los casos nos bueno, pues
0: no lo veamos. No, no lo veamos,
1: ¿no? O nosotros, por ejemplo, por lo que eh, lo hemos hecho con Marruecos también, ¿no? Todos los, los problemas que tenemos en las, en las vallas de Ceuta y Melilla, ¿no? Y estas personas recorren África entera. Andando en situaciones increíbles pasan por peripecias inimaginables eh, atraviesan el desierto son robados a veces violados vendidos como esclavos eh, mmm, en busca de un sueño no de, de un sueño de, 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 de una de una, poder de, vivir mejor de, 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 efectivamente no Y, y estas personas eh, muy a menudo llegan y se encuentran pues con que esa esa especie de paraíso terrenal pues no no responde a sus a sus expectativas.
0: Vamos con la primera de las canciones que ha elegido Antonio Altarriba para escuchar. Mientras mantenemos esta conversación, él es Kevin Morby, músico y cantautor estadounidense es de Texas. Harlem River es el título de esta canción. Es el nombre del primero de los siete álbumes de estudio que ha grabado. Este es un trabajo, creo que de 2013, la escuchamos y luego, Antonio, hablamos de, de ella. Muy bien.
2: Harlem River, I'm in love, 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 love Harlem River, talk to me Where we headed now Harlem River, I'm in love, 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 love All because of you In my pearl, in my diamond shoes I' climbed a cloud, now I've stole the moon, Harlem River, all because of you. around my neck, in Harlem River I can't breathe, they've got the lights down now, in Harlem River give me wings, put my head up in the clouds, in Harlem River all because, oh I'm nowhere. shoes, I've climbed a cloud, now I've stole the moon, Harlem River, all because of you.
0: preciosísima canción de Kevin Morby, Harlem River Antonio está sonriendo escuchándolo Ah, ¿no?
1: sí, bueno, es, es una canción que me, que me encanta yo soy una, eh, yo he vivido uh, eh, siempre pegado a la música ¿no? eh, desde, desde muy joven me, me encantaba la música y Y, y antes de tener tocadiscos eh, ya tenía ya tenía mis discos porque no podía no podía contener las ganas de, de bueno de esas eh, yo creo que la, la música es eh, una de las artes que, eh, eh, de artes de penetración podríamos decir no te entra te entra por los oídos, se te toca yo creo que partes muy profundas de tu invita invita a imaginar siempre In, invita a imaginar yo de hecho eh, aunque no es la mejor manera de escuchar música eh, siempre escribo acompañado de la música eh, la música hay que eh, dedicarle atención total totalmente de acuerdo y, y exclusiva si quieres escuchar bien un, un disco una canción una pieza musical no Tienes que estar entregado, ir viendo cómo mmm, entran los distintos instrumentos, cómo va modulando la voz, por ejemplo, ¿no? Pero mmm, tengo la impresión de que simplemente como acompañamiento, teniéndola como banda sonora, sin más, aunque no estés eh, totalmente concentrado en ella, de alguna manera te está influyendo y modula. Y, y quiero creer que hasta mi estilo y mi forma de escribir Eh, no sé, como navegan un poco por la onda de, de, de la música que, que tengo puesta. De la leche.
0: música que te gusta cada te gusta día escuchar. Cada día,
1: según me levanto, mmm, supongo que depende un poco del talante, ¿no? Me pongo una u otra música, ¿no? Hay veces que me voy más a un jazz más duro, más otras veces que me voy a, un, a una música clásica, incluso música antigua, ¿no? Hay veces que me quedo en el pop, que yo yo he crecido con el pop. Yo claro. nací en el 52 y yo tuve la suerte de, pues yo no sé, por ejemplo, aún recuerdo la impresión que produjo en mí pues la primera canción que oí de Pink Floyd o, o cuando salió el Sargento Peepers de los, los de los Beatles y todo eso, que recuerdo que estuvimos toda una tarde un grupo de amigos en torno a un pick-up de aquellos Escuchando eh, la canción, escuchando una y otra vez. Escuchando el, el Club de los Corazones Solitarios y el Sargento <ríe> Pipers, una y otra vez. Sí.
0: La música puede ayudarle a, a contar historias. Siempre te ha gustado contar historias, pero yo quiero saber por qué y a quién le contabas esas historias. Porque me imagino que cuando te gusta contar historias es porque te gusta contárselas a alguien.
1: Sí, sí. Bueno, pues fíjate, yo esta está no sé, es este impulso de este impulso de contar historias, lo que podríamos decir, yo lo llamo el síndrome de Scheherazade, porque ya sabes que para mí yo creo que Scheherazade tendría que ser la patrona de todos los escritores, era la mujer que eh, cada noche
0: contaba historias. Contaba
1: historias y además tenía cada vez, cada noche se jugaba la vida si su historia no le gustaba al sultán. Eh, iba, iba a ser decapitada, ¿no? Es decir, cuando cuando de tu historia, ma, conseguir mantener durante mil y una noches la atención del sultán, enhebrando una historia con otra, e ir aplazando tu ejecución, tu vida... Le tenía
0: muy enganchado a, 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 al sultán con las historias, sí, efectivamente. Sí, sí, sí.
1: Además, ahí se produce una una intersección que a mí me gusta mucho entre entre lo, lo erótico y lo literario, ¿no? Porque eh, el, el sultán prefería escuchar los cuentos digamos a la, a la noche a la noche de amor que habría acabado con su vida porque solamente mm, las mujeres duraban una noche y luego mm, hasta luego efectivamente <risa> ¿No? entonces es eh, mm, em, yo empecé eh, mm, contando historias a mis compañeros de, de clase cuando iba iba al instituto eh m pues por salir y al volver de de clase pues eh, comprábamos ceveos cuando salía recuerdo cuando salía el capitán trueno que a zaragoza llegaba los martes pues íbamos no, no uno solo no se lo podría comprar porque eran 250 que para los 2250 que para nosotros era una fortuna entonces poníamos dinero entre todos o había alguno que tenía más dinero de propina y entonces volvíamos a casa todos agolpados en torno al, al tebeo. Pasa página. No, no pases aunque que aún no, que no he Que no todavía. he terminado de leer y todo esto. Y mm, volvíamos eh, eh, enfrascados en las aventuras de, bueno, pues te hablo del Capitán Torreno, pero podía ser de cualquier otro personaje de, de los tebeos del momento. Y luego, sobre todo, haciendo un ejercicio de imaginación, porque, claro, siempre el problema que tenían en, la, en los este tipo de lecturas es que te creaban mucho mucho interés, mucha pasión, pero luego mucha frustraban. Porque terminaba en lo más interesante. Claro. Entonces, ahí era donde se te disparaba la imaginación y te ponías a inventar... Y tú a, seguías, claro, seguías, esa narración, ¿no? No, no, pero se va a librar porque, claro, está en una situación muy tremenda, pero entonces vendrá su compañero a rescatarle o, re, o al final se está cayendo por el precipicio pero se agarrará una rama. Y entonces, en la prolongación de esos, de esos relatos, ...primero... ...y luego inventándomelos yo mismo... ...pues les iba contando a los... Eh, ...amigos que me, para... ...al principio para sorpresa mía... ...me seguían con... ...con mucho interés... ...las aventuras que yo iba improvisando... Mmm, y que eh, hacía pues que me acompañaran a esta casa entretenidos y yo con eso eh, también seguía el mismo procedimiento que los cebeos. Cuando me metía en casa, cuando ya me habían acompañado a esta casa, procuraba dejarles en el momento más interesante de la narración. Y así estaba seguro de que luego por la tarde vendrían a buscarme para volver.
0: O sea que tú habías aprendido ya la técnica de cómo mantener eh, en vilo eh, al, al espectador, al lector... La, la Que, al oyente
1: dicción, cortando
0: en el mejor momento.
1: La adicción lectora, y además está relacionada con algo que se ha convertido un poco en un tópico, sobre todo desde que lo ya lo lo explicitó Gabriel García Márquez, de que escribimos para que nos quieran, ¿no? Eh, eh, pues realmente yo escribía para que me vinieran a buscar los amigos, ¿no? Es decir, que era... Eh, o sea, no escribía, lo contaba pero era para, para mantener ese vínculo ¿no? de, 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 de amistad y estar seguro de su compañía.
0: Antonio, cuando tú tienes una idea, ya tienes decidido cómo va a ser, si va a ser una novela o un cómic, un cuento, porque hemos dicho que, que no solo de cómic vive Antonio Altarriba, que ha mm, escrito mm. otras otras muchas cosas. ¿Lo tienes claro normalmente sí, cuando tienes sí, una sí, idea? Sí, sí,
1: sí. Sí, yo creo que cada historia la ventaja de poder jugar con distintas barajas, por decirlo así, ¿no?, de y eh, cambia mucho en eh, una narrativa literaria de una narrativa gráfica ¿no? como es el eh, como es el cómic no entonces hay historias que se me presentan ya de manera más eh, más visual y no solamente mm, mm, veo ya que el tratamiento tiene que ser en imágenes sino incluso que es una de las decisiones fundamentales y donde te la juegas como autor eh, mm, tengo bastante claro ya ¿Qué dibujante Ajá. es el ideal por su estilo, por la manera de tratar a los, uh, uh, a los personajes, de dibujarlos, por su cromatismo, uh, por uh, su manera de planificar, um, por las atmósferas que construye? ¿Cuál es el dibujante que mejor puede realizar la historia que yo tengo en la cabeza? Y, sin embargo, hay otras historias que quizá por... Uh, y digamos funcionar más es decir es como si to si tocarás eh, otro teclado di distinto en la sensibilidad del lector no al utilizar únicamente la palabra que también tiene un gran poder evocador y que también genera imágenes mentales no y tú te vas imaginando y te vas imaginando la, la al personaje a la situación si es una novela histórica te acabas trasladando al periodo en el que en el que Transcurre, ¿no? Es decir, que es un... Es, esa es
0: gracias a, a vuestras descripciones, evidentemente.
1: Claro, 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 claro ¿no? Pero mm, son eh, tienes que estar documentado, pero luego tienes que también saber escoger un léxico, esas palabras que van a tener una capacidad evocadora o de sugerencia por su resonancia, por su origen incluso, ¿no? Ahí yo creo que el hecho de haber sido eh, profesor haber hecho filología francesa y haber sido profesor de literatura es importante para darte un, un, un una serie de recursos a lo largo de la historia para crear este este tipo de atmósferas ¿no? entonces si sí, es eh, yo lo tengo bastante claro desde un principio si esto esto va para un relato corto esto va para novela Esto va para guión de cómic, eso lo veo lo veo enseguida. ¿sí? Lo ves
0: enseguida. Petra Ordóñez, ama de casa, una mujer religiosa, su madre. Sí. Antonio Altarriba López, su padre, combatiente anarquista durante la guerra del 36, exiliado en Francia y más tarde retornado a España en los años 50. En esos años, eh, en el 52, decías Antonio, naciste sí. en esa etapa, ya, ya lo decías, gris, eh, de la realidad de la dictadura. ...de franquista y de la posguerra. ¿Qué recuerdos tienes de tu casa con, con, con dos padres, con padre y madre tan distintos, no?
1: Sí. <risa> bueno, pues... Porque eh, eran
0: como como dos mundos completamente dos, aparte. Dos,
1: dos mundos. Eh, yo diría que en cierta medida ese, ese tópico del que hemos venido hablando y que parece que ya últimamente por lo menos algunos pretendemos dejar de lado, ¿no?, aunque... Lo hago, de las dos Españas. Lo de las dos Españas, ¿no?, eh, eso, eso de que... Pues yo los, yo las tenía en casa conviviendo y, y, y muy enamoradas, es decir, había... Eh, mi padre era un come curas, eh, por decirlo así, claro, era un, un anarquista, es decir, todo el, eh, lo que se refería a la iglesia y todo esto, pues el eh, no no lo respetaba él no iba él no iba él no iba a la iglesia él no iba a misa de hecho tu madre sí mi madre todos los días y y, 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 y yo la, la acompañaba me llevaba incluso durante mientras hasta los 14 años que que ya le di el disgusto a mi madre decir que ya no iba que no iba <risa> que ella, no le ibas a
0: acompañar más. que ya no la
1: iba a acompañar más Estaba incluso preocupado porque, claro, como lo que te decían es que si no ibas a misa, si no cumplías con todos los preceptos de la Santa Madre Iglesia, te condenarías. Yo estaba convencido de que mi padre iba a ir al infierno, claro. Mi padre nos esperaba fuera en la de, de, en la, puerta. En la puerta de la iglesia. Y nunca, es decir, tenía... Mi madre respetaba la la manera de pensar de, de mi padre ...y mi padre respetaba la manera de pensar de, de mi madre... ...nunca le decía... Eh, ...hombre, a veces reconozco que le, le gastaba un, alguna broma con lo de... ...ah, pues, no, no rezas tanto, pues mira, a ver, tú qué piensas que no sé... Se... ...no, pues para confrontarla con una realidad... ...bueno, pues,
0: viviéndolo como una pareja normal... Que ...no, se... no,
1: una pareja que se quería muchísimo... Y, y yo eh, pues bueno, pues para mí me parecía la más de normal que los que los hombres fueran descreídos y un poco distanciados con respecto a la religión y que las mujeres no salieran de la iglesia, ¿no? Yo lo viví eh, lo viví bien sobre todo porque mis padres estaban muy enamorados y a mí me dieron muchísimo amor. Yo soy un, un niño muy muy, muy querido. querido, muy muy bien tratado, hijo único, que igual un poco caprichochillo, ¿no? Por eso que le decís, ah, como eres hijo único, todo para ti, ¿no? No tienes que compartir con tus hermanos. Te hermanas. daban
0: las perras para, para comprar los tebeos, los canines. Sí, cálix. bueno,
1: pero yo decía, digo, sí, eh, mmm, to, toda la propina para mí, pero todos los palos también para mí, ¿no? Es decir que en ese sentido se preocuparon mucho por mi educación y me dieron yo creo que el patrimonio que más me ha servido toda mi vida porque... Tanto mi padre como mi madre había una cosa en la que estaban muy de acuerdo. Los anarquistas siempre han considerado que el, la, el ascensor social es la, la formación, la cultura, el, el, el aprender, el conocimiento. Serás más fuerte, serás menos manipulable, serás menos esclavo cuantos más conocimientos y más capacidad de discernimiento tengas, ¿no? Entonces siempre me inculcaron y estuvieron muy encima de mí para que estudiara, estudiara, estudiara y realmente han sido, digamos, mis capacidades intelectuales las que las que las que me han ido haciendo yo he vivido en realidad, fíjate tú. Con un, con una cierta distancia me he dado cuenta de que si en realidad yo he sido y he estado ejerciendo aquí durante 40 años como profesor de francés en la UPV, es porque, porque mi padre, en un momento determinado, él siendo anarquista y tocándole la guerra civil en el mando nacional, se pasa al otro lado y... ...cae en la centuria Francia, que era una centuria anarquista... ...con españoles que venían desde Francia ya emigrados... ...y empieza a conocer lo que es el mundo de Francia... ...y cuando yo soy pequeño... Eh, eh, ...mi padre, que ya ha vivido 13 años en Francia, me habla... me lo habla, transmite... Me, me ha, ...empieza a hablar en francés, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, el, el estudio, el aprender un idioma el aprender la historia de, de, de ese idioma, leer, abrir, tener la puerta abierta a una literatura tan rica como la literatura francesa, yo creo que me han convertido en la persona que soy.
0: Y la posibilidad de viajar a Francia, pasabas allí los veranos, ¿no? Eh, ¿Cómo era eso de salir de, de Zaragoza? Eh, yo no sé a qué, a, a qué ciudad, a qué pueblo Bueno, pues a...
1: era un privilegio, iba fundamentalmente, yo pasaba entre Montpellier, Eh, iba al sur de francia montpellier narbona beser que eran los los sitios donde estaban los los amigos incondicionales los amigos de la guerra de mi padre la guerra crea mmm, es, es una es un drama es algo tremendo y mi padre eh, que, que hablaba mucho no, a diferencia de otros Eh, que vivieron la guerra y pues por las razones que sean porque les produjo un trauma o porque les eh, metieron mucho miedo para hablar de ella eh, no no hablaban, no, mi padre sí mi padre hablaba mucho de ella y de los horrores eh, que que, que, ¿Que, que vivió, que, que, le que, 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 que le tocó vivir y que,
0: que tocó vivir eh, a toda una generación y de, de gente. Vivir,
1: le tocó vivir a, a, a toda una... A toda una generación, ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí, el, eh, eh, en, en es, esa guerra, él siempre decía que, claro, lo, lo mejor que había encontrado dentro de esa guerra eran unos vínculos de amistad. Dice, cuando se es amigo de una persona en unas situaciones en las que cada día te estás jugando la vida, en las que, en las que te levantas por la mañana y no sabes si te vas a acostar por la noche porque eh, estás en cuando estás machacado por los bombardeos por los eh, eh, por los tiroteos etcétera etcétera claro el tener un amigo que te que cuida de ti no el vínculo que se establece la lealtad la, el, el cariño Es, yo creo que supera el fraternal ¿no? yo creo
0: que pues eso es lo único de verdad que es para siempre en la vida ¿no?
1: exactamente, y de hecho mi padre tenía unos amigos incondicionales a cuya casa me enviaba a él a partir de los 10 años a partir de los años 60 y tuve el privilegio, yo creo para alguien como mi generación de asomarme al mundo Eh, 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 y ver otra realidad distinta mm, que de la de la realidad existente en españa y ver que había sitios donde se podía jugar se podía hacer de todo donde mm, mm, lo que hicieras no estabas continuamente amenazado por el pecado por la prohibición donde no teníamos que hablar a voz baja porque yo recuerdo en, en, en mi casa y sobre todo cuando venían ciertos amigos de mi padre mm, se hablaba en voz baja y si entrábamos los niños Eh, ...que estábamos jugando en la habitación de al lado... ...se callaban y nos mandaban... ...vosotros iros a jugar... ...porque supongo que estaban hablando... ...discretamente... De, ...de los temas de política... ...de la situación del país, etcétera... ...y siempre con miedo... ...entonces... ...ver que existía un mundo de color... ...sin miedo... ...donde se podía jugar donde no existían esas fronteras donde todo era era prohibido era eh, eh, no eso, eso fue para mí yo creo que, que me han hecho mmm, psicológicamente y me han constituido, yo creo que también me han hecho un poquito libertario te han ¿eh? hecho fuerte, sí, sí, fuerte. Sí, sí.
0: vamos a dar un salto muy grande Antonio bueno, vamos a pasar tu juventud me imagino que, bueno, estudiando yendo a la universidad eh, tu época de los primeros fanzines que yo creo que erais de los, de los modernos de Zaragoza, ¿no? Sí. Supongo, de novelas, porque has escrito muchas novelas, ganaste el premio el premio Euskadi sí. y otros premios el arte de volar sí. con el que ganas el premio en 2010 eh, junto al dibujante kim premio nacional de cómic y en el das voz a tu padre es muy poético lo del arte de volar pero tú hablas ahí de la historia de tu padre sí. de la historia de su vida y de su suicidio
1: bien sí. de hecho ese es el, el desencadenante de la de la historia es la la muerte, eh, bueno, en, en circunstancias tan dramáticas como es la del, la del suicidio. no eh, Luego me di cuenta de que este es un tema, eh, fíjate tú, que ahora precisamente eh, estamos en un momento en donde empieza a decirse que hay que hablar del suicidio, de que es un problema, es un problema que además afecta Mucho a los jóvenes y adolescentes sí. eh, y a las personas mayores, ¿m? es decir, a los dos extremos de la, de la población, eh, eh, las cifras oficiales que seguramente se quedan por debajo de la realidad... Hablan de cuatro mil suicidios eh, al año en España, es decir, duplican la cantidad de muertos por accidente de tráfico, es decir, que y este hasta ahora ha sido como un tema tabú, ¿sí? como si si el que una persona se suicidara o algún familiar tuyo se hubiera suicidado, pues es como una especie de fracaso familiar, ¿no?, que se, se ocultaba. La Iglesia ha tenido mucha responsabilidad en esto, porque ha considerado siempre que esto de quitarse la vida era... No, no, solamente lo podía... era cuestión de Dios, y de hecho...
0: Era uno de los mayores eh, pecados, ¿no?, porque sí, la vida solo podía disponer de ella Dios.
1: Solo podía disponer de ella Dios, y de hecho, durante mucho tiempo, se les negaba el entierro en tierra santa, ¿no? a los a los suicidas, ¿no? Es decir, que ha existido un tabú. Entonces, eh, se vive naturalmente de una manera muy dramática, de siempre la muerte de un ser querido, pero claro, cuando se suicida te queda un pozo como de culpabilidad, porque piensas que quizás si tú hubieras actuado de otra manera, si hubieras hecho más cosas por él, si hubieras demostrado más el cariño que le tenías, si no hubieras dejado tanto las eh, cosas urgentes para dedicarte más a las importantes y hubieras estado más a su lado, pues igual podrías haberlo evitado. Y entonces yo me he dado cuenta de que Eh, mm, mm, aunque lo presentaba como el rescate de la memoria en un momento en el que el tema de la memoria histórica empezaba a ser eh, eh, importante yo me pongo a escribir esto en 2004 eh, mi padre muere en 2001 yo me pongo a escribir esto en 2004 La ley de memoria histórica creo que es de mil, de 2000 la primera la, la de zapatero la primera la primera ley de memoria histórica me parece que es de 2008 2008 eh, y en y en 2009 es cuando sale el, el arte de volar entonces eh, yo creo que estábamos ya en este país un poco necesitados precisamente de traer algo que teníamos muy enquistado y de ir viendo cuál había sido la realidad de este país en, en, en los últimos años. En realidad, luego me di cuenta de que más que un ejercicio de memoria histórica era quizá algo más narcisista o más egoísta porque era una manera también de exorcizar todo ese, ese sentimiento de culpa ese trauma que te queda yo estaba muy unido a mi padre y ya. la verdad es que lo sentí mucho
0: luego le diste voz también a, a tu madre A esa, a esa mujer que no había tenido voz porque había siempre en esa época las mujeres no tenían en españa nada absolutamente no. nada que, que hacer con el ala rota ese es el díptico de, de, dedicado a, a tus padres eh, estás porque quisiste darle voz a, a, a los dos?
1: Bueno, pues eh, mira, eh, mmm, en principio la idea era solamente a mi padre, ¿no?
0: Porque le conocías más, seguro le que con... a tu madre le conocías menos.
1: Totalmente, ¿no? De hecho, en el relato de mi madre yo no asumo la voz de mi padre, o sea, la voz de mi madre como asumo la de mi padre, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, pero sin embargo era una mujer en que tuvo una vida, como muchas mujeres de su generación, muy dura, que tuvo un papel que desde el anonimato, porque eran desconocidas, fue fundamental. Eran las mujeres las que les sacaban, eh, llevaban, sacaban... El no peso, sé, el es, peso de el, las familias. El peso de la sociedad. Cada, se, en, en, en tiempos muy difíciles eran las que se encargaban de poner un plato en la mesa todos los días. Y a veces con bastantes dificultades, ¿no? Y mi madre tenía mucha fuerza, mucho empuje y más y más allá o más acá de sus creencias, cada cual que tenga que tenga las suyas, era, yo creo que una mujer mmm, admirable como como las como muchas de las mujeres que eh, sufrieron tanto y además desde el anonimato más completo sin Nada
0: Yo creo que con El Alarota a tu madre le convertiste en una heroína. Estamos escuchando la segunda de las canciones que ha elegido Antonio Altarriba. Ella es Agnès Sobel compositora, pianista y cantante danesa que hace este pop tan elegante y misterioso. Antonio, el día que, que hablamos para, para quedar para esta conversación yo anoté algunos algunos titulares de que venían en los periódicos pues por sí si, por si hablábamos de, de lo que significa la realidad para, para hacer cómics también y evidentemente estaba la guerra Eh, la guerra que ya estaba en las puertas de las casas, estaba también una noticia de la familia los familiares de Primo de Rivera que decían que querían sacarle de, de, del Valle de, de los, Valle caídos los Caídos porque ese sitio ya no iba a ser un uh -huh. un, un cementerio católico. Eh, creo que un pintor dijo que pintar era de viejos, era cosa ya pasada de moda. <risa> ...la crisis energética, todo... ...luego estaba una canción que habían sacado unos... ...un grupo de pop, eh, afín, a Vox... ...que quería... Ah, sí. ...hablaba de volver al 36... Volver al 36 sí. ...estas cosas son... ...dan para cómics, dan para novelas sí. gráficas...
1: ...sí, yo yo creo que precisamente... ...una de las cosas que, que tiene el cómic... ...es que es, es un medio que reacciona muy rápidamente... ...a la actualidad... ¿Mm? y que incluso cuestiones que nos han parecido a veces un poquito delicadas, difíciles de tratar, problemáticas, etcétera se atreve a, a afrontarlas, ¿no? Los, eh, el tema, por ejemplo, hay toda, eh, si se quiere hacer todo un curso sobre memoria histórica, y muchas de las repercusiones desde... Bueno, pues desde la vida de Miguel Hernández o el fusilamiento de García Lorca hasta la batalla del Ebro o hasta la desbandada o hasta la situación de las mujeres presas durante la guerra civil, la represión del franquismo para las mujeres y todo eso, todo eso se puede encontrar en el cómic, fíjate tú.
0: Antonio Altarriba, hemos hablado, pero se nos han quedado pero, pero muchísimas <risa> cosas en el tintero. Yo creo que vamos a tener que quedar otro día. Muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos contado estas cosas maravillosas de, de tu vida. Eh, nos vamos con esta mujer, con Yáñez Sobel, que decía yo que hacía este pop tan, tan exquisito. Ha sido un gusto charlar contigo. Muchísimas uh, bueno, gracias. Para
1: mí también. <risa>
0: En la técnica Pachimeable el saludo de Mari José Villaverde nos vamos a gur